0: 我是永斌，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年12月28八号，礼拜三早上8点30分。大家好，我是尤廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，那圣诞假期其实如果是从连续连假来看，应该会一路放到新年嘛？啊，不过呢，呃，昨天有没有股市的波动度就开始有所放大了？尤其我们从十年期公债值利率的变化、哦，昨天是紧急飙升了接近 0.1%。一、哦、好，这一次我们看到科技股、哦。尤其是非必需消费类股受到这种利率上的承压，又开始涌现了。我们曾经跟投资朋友分享过，不太可能基准利率已经来到4帕以上，正在往5帕迈进，结果十年期公债值利率却还在 3.7、3.6 点做震荡哦。这个贴近是迟早的事情啊。那么我们看得很清楚，其实到现在的。公债值利率哦，跟基准利率还是有一点脱节的情况，因为照理来讲，十年期公债值利率它应该会领先反映基准利率的变化，所以它甚至会往五趴左右来进行靠近。那之所以没有，就说明一件事情，其实即便到现在，市场跟联总会对做的情形仍然十分踊跃。我们看到 f i t Watch 哦，明年的年末的终端目标利率是 4.3 到 4.4%， 但是联总会。给的点阵图，明年是 5.2% 嘛，所以差了这么多，就说明要不是你对，就是我对嘛，所以总有一方会错误。那这个错误，也就是。要不是我我的利率贴近你，要不然就是你的利率贴近我，所以就会形成市场上的波动持续。至少这个情况在当前的美国股市还是非常明显的，就是散户，嗯，不能讲散户啦，整体投资人跟联总会对坐的情形。那有趣的事情是，昨天道琼还是惊险收红，后、哦、这个全餐参股啊。采取了一定程度的买盘，但是标普下滑了 0.4 四帕，纳就大跌 1.3 三、哦、尤其昨天费半下上了一点八 percent， 主要还是回答大跌了啊七个 percent。那其实昨天就连苹果都有一点快破底，快破底了、哦。我们如果从线形图来做观察，苹果股价昨天一路杀到一百三十块啊，盘、哦、后稍微。这个差不多的价位，但是我们看到苹果，如果我们把前波低点，也就是六月份那波低点拿起来算的话，其实已经碰到了，所以苹果现在就在破底的边缘。那么苹果这一次股价的下滑，跟目前的 iPhone 供应链也是有相关的啦，因为大家都很清楚嘛。啊，现在不只是中国的疫情了，啊，因为全球供应链呢，虽然来到一个相对和缓的迹象，但是。就是因为疫情导致了部分的供应的产出，尤其十月、十一月，到底当时因为郑州厂的封城 ，iPhone 的产出量会不会受到影响，还是很难说。那加上现在，呃，这个苹果的概念又是把大量的红色供应链往东南亚来做移转，哦，所以受到了一定的冲击。但这一波就跟上一波的跌法不一样了。我们看到六月份那一波，它是。爆量下跌啊、哦，就说说明接盘意愿是真的蛮强的、哦，但是现在是圣诞节啊，所以这几天几乎是量缩急跌。好，那有没有量涨也是暴跌的？有。我们看特斯拉，特斯拉昨天又暴跌了 11% 個 cent,、哦。个 p 这一次我们也看到了，好、哦、像是大陆的未来汽车哦，它也大砍了第四季的交车预期，所以整个电动车产业啊，突然之间遭遇了显著的警气逆风。我们看到美国股市从当前角度来看，那指跌幅大概已经有三成三了，可是特斯拉跌幅是接近七成。从去年十一月的最高点，大概在四百。块美元左右，我一路跌到现在一百零七。那因为现在下方没底部可以做支撑啊，哦，所以而且这一波我们看量能，哦，这一波量能抛售的速度是非常之快的，哦，这说明不只是机构在抛售，就连散户曾经的信仰也慢慢的退却了。加上特斯拉传出从十二月二十号开始进行上海厂的减产计划，那么可能会持续到明年一月份，所以。来观察一下了，这个特斯拉当前的库存情况是不是比想象中还要来得严重？好，那我们都很清楚，特斯拉现在在美国大降价嘛，这个一降哦，就是降二十万到三十万台币哦。那么为什么这个时候会降价呢？它通膨不是很高吗？原物料的成本过去一年累积的平均成本应该是高的不少吧，所以。为什么这个时候降价卖？那就代表着库存可能也遇到了一定程度的冲击了。好了，那至少我们从美银的报告来做观察，现在整体市场上相对担忧的，至少从十二月份来看，大家本来担心的还是属于通膨。持续高涨，不过现在已经渐渐的由通膨的持续高涨，慢慢的往深度经济衰退来做前进。那么反而联总会的鹰派政策或者地缘政治的冲突啊，是市场上比较没有那么担心的、哦。因为如果真的是深度衰退的话，那么很快就不会有通膨了啦，马上就要通缩了，对吧？好，至少我们从债券层面来看也是一样啊、哦。现在今年我们看到的股债是同步啊正相关的一种比较。单一年度的比较例外的现象啊、哦，那过去来看，美国股市跟债市啊，通常是呈现一定程度的负相关。不过这个负相关啊、哦，大概也是从两千年左右才开始的。我们看到从两千年以后哦，这个股市跟债市的这个反向相关才比较特别明显。好，那今年就特别例外哦，今年是股债双杀啊，股债同涨。那明年会不会改变这样的趋向呢？呃，我认为只要联总会越来越接近整个升息周期的尾声，它是越有可能在明年啊，如果股市还在下修，那么债市可能就会提前进行上涨啊，因为到时候联总会可能就会适度释放一些升息周期即将结束的讯号了。不过这也很难说。刚才我们提到说，就市场当前的公债殖利率已经再三表明了而大家从 Fed Watch 也看得出来。现在市场就是在跟联准会对坐，没有人相信联准会明年会保持在五帕以上不降息啊！大家都认为明年下半年一定降息，而且会降到四点二，降到四点三左右啊，就是差不多现在的基准利率了。好、啊，那这就很有趣了、啊。我们如果观察到当前，现在全球主要央行的升息周期，升息的银行减掉降息的银行的加速哦，啊，这个数量是非常之庞大的。那包括新兴市场也是啊，不管啊，除了中国以外啊，现在就连日日本，因为它调整我们看到的收益率曲线，所以也看到日本其实等于是在变相升息来抑制通膨，那就来观察了。今年我们看张图表，好、喔、像美银做的比较清楚哦、喔。从一九九五年以后，这个股市跟债市它就是一个比较高度反向相关的产品，就比较具有替代替效果了哈。就是股市涨，债市跌；债市涨，股市跌。那今年就是一个。单一的例外，而这个例外它会不会打破过去十几年来的惯性呢？好、啊，美银认为可能性也不是很高，所以接下来来观察了哈。因为现在全球如果是以六四组合的投资绩效来看的话，今年大概跌幅大概在两成左右，哦，那么比零八年还来得轻。可是各位要知道啊，零八年当年度呃大。股市大跌的时候啊，因为是伴随着货币宽松政策，所以当年其实股市是跌了四成多啊，跌到五成啊，几乎砍半。但是债市是大涨的，所以他硬是把那个股票亏损的绩效总绩效给拉上来。那今年不一样啊，今年其实股市也没有跌特别凶。啊，股市就是正常的下修嘛，衰退跌到两成，然后稍微这个回弹这样子，大概就跌两成多，稍微进入熊市。但是债市哦，尤其是很多高收益债或者投资等级债，跌幅都是比整个标普百指数大盘来的重的、哦，所以今年总跌幅啊仍然在两成左右。好了，那不管如何，我们来观察的一件事情是美银昨天所出炉的报告。好、啊，这边报告我觉得蛮有趣的，主要是针对美国经济的十问十答。好，那我们今天花一点时间啊，不一定要。去。全部聊完，还是可以聊一下美银针对当前的经济哦，给予了一些建议和想法。那有没有哪一些啊？这、哦、尤其大家以后跟投资朋友互聊美国经济的时候啊，你要怎么对答如流啊？他、哦、其以给的答案呢、哦，有些比较模棱两可，但是有些呢，其实还蛮直观的、哦。好，第一个问题哦，是美国，你看今年其实已经两个季度 GDP。连续负增长了嘛？那美国经济到底现在是不是步入衰退了呢？答案是肯定没有的啦。哈，因为我们都很清楚哦，这个今年是一二季度出现 GDP 的负增长，那这的确符合如果我们硬讲它是技术性衰退。但是这一次美国国家经济研究局，我们讲的 NBER 啊，他认为美国是否处于衰退啊，除了 GDP 之外，还必须看到劳动力市场显著的上升。好，所以观众朋友就算明年衰退哦，我们也必须要看到失业率的显著上升。那么，按照当前的失业表现的话，至少要来到四点五 percent， 也就是自然失业率以上，我们才可以说哦，这个失业的现象正在产生。那么，下一次经济衰退是什么时候开始的？那美银给的答案是明年，明年大概在二三季度衰退的几率是最高的。那么，也因为明年二三季度失业率上升的可能性最高，所以大家认为二三季度。经济衰退的几率就最高。那首先呢，我们看到今年的招聘人数哦，其实还是比 GDP 的增长来的高。就业人数是增长了 2.5%， 所以今年不管怎么看，就算现在年末哦，这个裁员潮感觉开始了，但是裁员潮跟缺工潮的速率和速度比较起来，仍然低非常多。那第二点呢、哦？从今年三月份以来，我们看到联总会已经七次加息了，这一次我们看到政策利率哦啊四点二左右哦，其实正在损害的这些商业和住宅投资呢。那过去以往的经验，就利率升高，一直到你买房或者说你付贷款很痛苦这件事情，大概要隔个两个季度到三个季度，那也差不多是明年二三季哦。好、哦，所以在这种状态底下，那就形成了一种问题，就是我们过去讲那种经济衰退、啊、是那种，哎，怎么突然来了，好恐怖啊，崩盘呐、啊。但今年的这种衰退，又有一种感觉，就是感觉是一种反复自我暗示的衰退。哎、欸，这种感觉其实很明显啊，就是明明衰退还没来，但大家都在喊衰退。这在过去的衰退周期，比如说08年啊，比如说2000年呐、啊，那个都是突然系统性的暴跌，然后啊，衰退要来了啊，萧条要来了，对吧？那一五年、一八年、一一年那种那种叫做库存周期嘛，所以不叫做衰退。所以这一次的衰退很有趣，就是大家没有猝不及防，大家都是。哎，明年会衰退哦，哎，不太好过哦，啊，大家紧绷一点哦，这种感觉，那的确，这种感觉的衰退哦，更有利于市场的提前反应，甚至有利于情绪的安稳。也就是说，大家不是那种猝不及防，对于股市啊，呃，毫无节制，或者说。完全进行系统性的赎回，这种感觉，大家就是稍微保守啊，不要投太多，不要投太多，好吧，把成本均摊在经济衰退周期这种感觉。那刚才我们也跟投资朋友提到嘛，说明年真的有个最大变数，就劳动力市场真的会有这么多人失业吗？啊，对不对？就是零售业到目前为止都还是非常缺工。那零售业如果裁员的话，那就说明它是要做那种超级长结构性的调整了、哦，因为你等于是要把很多店面给关掉哦。所以你会发现啊，人真的少很多之后哦，这个经济就不太容易进入那种深度衰退哦。我们想想看，这个为什么会有文艺复兴啊？文艺复兴的背景是黑死病嘛，对吧？黑死病把欧洲三分之一的人口都带走了，那你人都死光了。那土地没有变嘛，粮食并产出并没有减少啊，这个时候人均所享受到的食物就变多了。那大家物质生活满足之后，大家就开始进行精神创作啦。啊、哦，所以为什么有时日谈啊、哦？就是不是一群年轻人？啊，这个叫躲黑石兵嘛，去躲到乡下，然后就开始做了很多文艺的创作。这个时候，其实粮食已经不是问题啊，啊，不要得病才是问题，对吧？那你像明末清初也是一样啊，啊，明末明朝怎么灭亡的啊？不能讲是满清入关啦、啊，是李自成嘛？那为什么李自成会上来呢？呃，粮食的问题嘛，明朝年末人口太多了啊、哦。那清末呢？清末真的是因为呃，清朝末年不愿意改革嘛，其实也做了蛮多改革了啊、哦。当然这是一种史观而已啊，没有说绝对啦。但清末人是真的很多，对不对？大家吃不起东西，所以只有吃不起东西才会造反，不代表下一代的君王比这一代好，或者当代君王多残暴。你说崇祯多残暴吗？也没有。好、哦，就是。当代的气候，要么就是供给减少，粮食遇到旱灾减少；要么就是需求增加，人太多增加。好，所以你想要有钱，好，人就要减少，啊，就要有人死，啊，这个就是很直观粗暴的这种推论啊。好，那。今年对不对？就人真的啊离开很多啊，甚至美国还有很多的新冠肺炎啊，因为是感染啊原始病毒病毒株哦，所以对于工作能力的伤害是很大的。那最后他就被迫可能要提前退休。那美国史上最大的退休潮，在过去两年已经出现了，最终就造就了我们看到劳动力人口的急缩啊。那劳动力人口急缩。市场都缺工，要怎么让失业率上升呢？这就是一个比较大的问题，就结构性的方向。好，那再来哦，美银其实也提到了关于美国房地产哦，是否在一个衰退的边缘或者即将走向次贷风暴？那么其实美银这一次针对当前的利率水平跟目前在信贷以及房贷市场上的违约情况来看的话，目前完全没有任何次贷危机。发生的风险，那没有发生的原因呢，并不是说现在美国人这个借的金额或者还的利息的痛苦程度不高，纯粹是因为从零八年以来就进行了非常显著的内部性结构的改革，而美国目前的商业银行本来在进行信贷以及房贷的借款。或者说放款的时候，本来就有经过一个比较高门槛的，我们讲的这种性评的选拔机制，所以这导致了到目前为止，这些人大部分都是属于中产或者资产阶级，那么倒债可能性就不是很高。所以次贷风暴它是一个结构性放款的问题，而并不是我们所看到的利率调整就一定会导致呃次贷风暴。好，那么。听起来美银好像对于明年的经济发展没有过度的悲观，那为什么美银始终认为股票市场它会有比较显著的下跌呢？那其实最直观的原因是这样子啦。哈，就是说明年经济如果是从 GDP 负增长，它是一定会发生的。但是美银最直观的看法、最直观的想法是认为，明年美国经济它想要借由劳动力市场来撑起。整个经济是否进入深度衰退的几率是低的，原因第一点呢是美国的就业增长哦，虽然现在看起来已经挺了，但是实质 GDP 绝对金额是会减少的。举个例子哦，假设啊这个比如一国的 GDP 人口突然啊一国的人口突然砍了一半啊，本来台湾两千四百万人，仅仅剩下一千两百万人。好了，那一千两百万人会不会有人失业？啊，就不会有人失业了嘛？因为有一半人口都不见了嘛，对吧？但是呢，一千两百万人的消费消失了。哦，这对于 GDP 来看，它就是一个深度衰退，光是从积极效果都会导致萧条的产生。好、哦，所以这个是明年在消费紧缩市场上较为关注的几个原因啦。OK 啊，那呃，这个大概就是美银所提到的几个概念啦。因为时间因素我没办法聊完，大家也可以去呃观察一下美银最近所出炉的报告哦。其实应该从官网上啊，或者问一下营业员都都会有一些相关的资讯啊，蛮有趣的，不过都是英文啦，所以要花一点时间去做解读。好，那我们先。观察一下，呃，美国股市四大指数在昨天的表现，道琼上涨37七点零零一百分，在三万三千二点，哦，这一波道琼很强哦，硬是站在年线左右。标普下跌15点零点四百分，在三千八百点，啊、哦，一样。好，标普这几天也是显著的量缩，就盘在这样的位阶。那纳指就有点风险了，哈，这个纳指有点快破底，快快破底了，下跌一百四十四点，一点三八 percent， 是吧？一万零三百五十三点。费半昨天跌最凶，跌了一点七九 percent， 四十五点两，收在两千四百九十点。不过费半的基期相对纳指推的比较高，暂时没有那个大幅破底的边缘风险。那么费半昨天跌幅是真的比较凶啦，辉达跌了七点。一四 p e 跌了一点、呃、台积电昨天 ADR 下跌零点高通下跌一点二 n d 下跌一点九所以这还是我们所看到了、啊、这个周期的判断啦、啊。那其实近期，呃，如果你光是从科技股指数哦，买 ETF 哦，这个绩效都比很多个股的表现来得好了，所以其实。你都很清楚、哦、买科技股指数本身的波动度都蛮大的，更何况去买特斯拉，对不对？好、哦，所以我觉得很有趣啦、啊。最近我才看到、啊、一张图表，我们讲的 Z 世代啊 ，Z 世代应该讲的就是1990年后以后出生的人啊。那最关心的、最焦虑的事情啊，当然这个统计也是美国、哦，是赚钱的问题哦。好、哦，所以 Z 世代并不代表大家都在追求精神。生活，大家还是很关注物质生活咯。那最大的障碍就是高生高生活成本啊，就是、当前所遇到的通膨或者收入不足以实现财务目标。那我们看投资状况的比较哦，就非常有趣了。这个婴儿潮世代哦，大家投资最多的是投资股票。和共同基金啊，婴儿潮就1970年代、1960年代这一波、啊、出生的人口啊，然、啊、后就现在正在退休的人哦、啊，他真的是赚得盆满钵满。你看，投资股票、投资共同基金，你只要投资全值型的，基本上赔的几率是很低的吧？但是如果我们观察 Z 世代，第一名还是股票啊，但是比婴儿潮世代稍微来的低一点。第二名呢、啊，就是投资虚拟货币了。所以光朋友，你可以理解、哦1990年代以后出生的人，投资虚拟货币的比例是非常高的。那么学习金融的管道呢？大部分人哦，尤其是 Z 世代，也是使用 YouTube 的方式来进行相关的这个参考。所以你就可以理解到，好，当前度好这些，我们看到年轻人哦。主要所投资的产品实之绩效为何？好、啊，这张图表是过去所发行的 NFT 啊。我们过去曾经跟投资朋友分享过啊，泡沫破灭的定义往往产生于供给大幅产生啊，就什么意思啊？就是如果一个东西它正在泡沫快速的堆高过程当中，那么通常这个东西的供给量是很少的。但是，一旦这个供给量开始大幅上升之后，那往往伴随的就是泡沫破灭啊。所以一个。好的股票，它就是应该长期的不被人重视啊，或者说长期哦，应该讲比较具有前瞻性哦，具有大幅资本利得上涨的空间，往往都是大家没怎么关注，但体质不错的股票。那往往大家比较关注，尤其在单一年度啊，特别。因为它的股价表现特别亮丽哦，大家开始极度去追逐的这些股票吧，往往它就会有比较中长期的套牢量啊。比如说台积电就是比较明显的例子啊，特斯拉也是比较明显的例子啊。所以这个就是周期轮替的周下。所以为什么我们一直跟投资朋友分享过，一定要选择在这个周期相对低点的位阶来进行资金建仓？这个、原因很简单啊，就是你永远要让人家不在乎，或者说已经不愿意参与现在的。某种股票的行情再来考虑买入啊、哦，只要人家考虑，你就想都不用想啊、哦。当然了，你也不要硬要去比较说啊，可是人家可能未来的绩效更好啊，或者说人家过去两年绩效好啊，这个绩效都是不一定的，没错哦。但是哦，不用硬要去跟谁跟谁比啊，你就针对自己的风险承受能力去选择相对应的产品。你当然也可以选择道琼做周期投资啊，你也可以选择标普五百啊，你可以选择波动性比较大的费半或者纳指啊，甚至可以选择个股啊，个股就有个股风险在了，你就要要求更高的风险贴贴水哦。但是不用去比较，你只要自己跟自己比就可以了。这个华人社会有一个毛病嘛，华人社会的幸福感哦，大部分都是比较出来的，这很明显嘛。就是说，跟期货市场一样啊、哦，就我的快乐一定是建筑在别人的痛苦身上。啊，别人的快乐一定是建筑在我的痛苦身上啊！就台湾人很多啊，就很多人骂台湾这个啊，感觉出国很不方便呐、啊，又有两岸风险呐、啊，然后这个环境又不好啊，觉得国外环境感觉好像这个比较大方式啊，比较舒适啊。如果出国之后啊，其实也生活的不是很习惯嘛。好，所以当一个社会哦，它逐步在进步的过程当中哦，这个华人普遍是没什么感觉的啦。啊，但是呢，如果我的家变漂亮了，然、啊、你们家还是很破旧，那这种幸福感就会提升。我们讲的这种就叫做，呃，功利主义嘛，啊，华人拜的佛也是嘛。我们讲说华人拜的佛叫功利佛，哦、啊，就是华人去拜拜、呃，一定是要求某种回报了。好、啊，当然有些例外、啊、有些例外，有些人不是这样子。但是我身边认识的人，大多数去拜拜。是为了求某种东西啊，求姻缘啦、啊，求财运啦、啊，拜文昌帝君求考试运啦、啊，就是你拜他不是因为你相信你你多相信他，不是你多尊敬他，所以你觉得他可以给你某种回馈，哦，这中这跟西方的这种宗教感觉又不太一样啊，所以这种功利佛哦就会形成这种华人之间比较爱比较的感觉啊，所以今年啊，虽然我们的绩效不错。但是不要跟别人讲啊！啊，投资永远都是自己的事情啊！人家大赔你没赔，甚至小赚，他也不会多欣赏你，他只会嫉妒你而已。好，那你赔了啊，他也不会说你好可怜，他会嘲笑你啊！啊，人性就是如此，人性就是如此。所以大家要对自己所生活的时代要稍微有基础的认知啊。像呃，你像我们这边工作需要，有时候要必须要把自己的投资日志分享给投资朋友，但是我一向都不建议投资朋友把自己的不管是对账单还是投资绩效。或者赚到的钱给任何亲朋好友分享啊，你就有自己让自己资产增值的一个慢慢的过程就好了啊。这个这投资就是这样子啊，投资是自己的事情，好不好 ？OK， 好，那最终就是要跟大家宣传，我们明年一月七号，二零二三年一月七号，礼拜六晚上八点钟。一样会举行线上听友会。我们刚才讲了很多在概念上的叙述或者宏观上的表现，好，但我们直播节目大部分都是把所收集的讯息来跟各位做一些比较清楚的梳理哦。那我们正是对于2023年的行情，尤其是今年一整年的绩效回顾，都会在听友会每个季度都会来跟投资朋友做一些报告，欢迎大家可以来做一些参与。那么当然，如果你有更多兴趣，也可以参加我们的财经号角会员系统里头，除了有未来一整年的听友会的收听权限之外，也有一些宏观专业报告。有一些专题影片，有一些基础小白的系列课程啊，那网站当中大家都可以来多多些参考，连接就在底下。好，那我们最终最终来聊一下台北股市的表现啊、呃，台股其实。这两天波动也不大了哈，但因为量缩嘛，反正外资也没回来。但是昨天的景气信号灯是值得观察的一项指标。我们先看台股，昨天其实是一度大涨百点的，哦，站上一万四千四百点，全指股市普遍走扬。不过我们看到昨天台积电、航运或者观光股的涨势都收敛哦，最近轮动的速度太快了啊，几乎抓不住，呵呵很少呃这个。族群的轮动超过两天的了啊，加权指数昨天中场上涨四十三点，收在一万四千三百二十八点啊，险守五日线，成交值就更低了，一千两百五十二亿。不过因为现在圣诞节也没什么好怪的，三大法人昨天买了四十五亿哦。那盘序现在很明显就是内资主导，所以既然是内资主导，那加权指数就没有太大的参考。方向，我们主要是看中小型个股的轮动迹象。那值得观察的一项指标是昨天景气信号灯、对策信号灯的分数哦。哦，昨天是直接大减了六分哦，达到十二分。哦，所以十月份哦，这个很明显就是一个死猫跳了。本来九月份景气信号灯是十七啊，然后谈到十八，结果过了一个月又马上急减六分。那值得观察的啦。我们如果是从海关的出口值，它是极度深度衰退；那么如果是从机械和电机设备的进口值哦，反而它还是属于一个稳定的一个迹象哦，这蛮有趣的。因为正常来讲，这个进口产品啊，它会比较做领先反应啊，大家会稍微做一些资本上的呃节制嘛。那么批发以及零售餐饮业哦，也是完全进入深度衰退哦。那货币总技术啊，大概是。啊、呃，这个黄蓝灯啊、哦，表现还可以啊。但是你看股价指数、工业生产指数、制造业销售指数、制造业景气测验点、非农就业人数啊、哦，基本上都是进入深深入衰退了。那么我们如果把零八年当时的经济衰退来做一项指标哦，啊，蓝灯不代表绝对低点已到啊、哦，但它会贴近于相对低等低点。零八年第一次碰到蓝灯哦，大概是在接近六千点到七千点左右，然、哦、后大概在。这样的点位做左右做震荡，那么零八年最后是跌到四千点吧，所以等于是还有那种呃两千点，我或者我们讲啊，还有这种三分之一左右的跌幅或者三成左右的跌幅是没跌完的啊。如果是系统性崩溃年的话啊，所以蓝灯啊，它只能告诉我们说它是一个中长期的相对低点，但是蓝灯可能会很久啊，可能会持续个半年啊，甚至拉长到三个季度啊，但大家就可以。针对过去的历史周期的表现我们做一个中长期的规划。如果真的是完全针对景气信号灯来做投资的话，哦，那你是可以选择啊，做一个半年期或者三个季度期的资金投入的步调，来供投资朋友多些参考了啊。记得资金如果是真的完全要看这项指标来做投资的，那也不要投太快，好不好 ？OK， 好，八点五十六分，我们来看一下投资朋友的几个提问，来跟大家多做一些交流。OK， 这个有钱人无感呐、啊，蓝灯是给穷人看的，有钱人还是稳赚啊，是这样子吗？呃、我们只能说这个蓝灯买股票啊，红灯数钞票啊，对吧？这就是一个周期的逻辑嘛。所以，光妹，你可以了解哦，为什么我们在过去两年哦，这个当紧急信号灯开始来到一个红灯区间的时候，其实红灯的时候哦，点位也没有特别高啊、哦，大概在一万六、一万五、一万、一万六、一万七左右哦。那红灯之后，你也知道啊、哦，这个。我的操作绩效本来就是稍微比较保守一点点，然后就是完全是针对整个经济循环周期的变化啊。那么老实说，哎，后面又多涨了一千点、两千点啊、哦，那是一个蛮痛苦的过程，就啊。红灯也会维持这么久啊,啊这种感觉、哦、所以只能说啦，我们在整个周期循环的逻辑当中啊，其实是很难去摸到一个呃股票市场的最高点或者股票市场的最低点，你只能去摸清楚大概相对高点以及相对低点的位置，然后尽量把成本摊在一个相对低点的位置。这个时候。呃，红灯来，你可能绩效没办法赚得特别亮丽哦，但是你一定是可以赚取超额报酬的哦。这个就是呃，在做周期投资想要超越指数型投资绩效的唯一方式了哦。你要想看哦，为什么我们不用价值投资的方式来进行更多资本利得的夺取哦？因为它非常取决于个人择股能力啊、哦。你不是每个人都像巴菲特挑的每一档股票都这么厉害的，它都会有一定的风险，挑错一档给予你资产的减损力度可能比其他。整个部位所给予你的这个拉抬资本利得的拉抬的效果还要更加显著，所以择股这件事情呢、啊，呃，我自己自认认为啊，按照的我观察的周期啊，这轮动速度太快了啊。那我如果看好特斯拉，那今年我该怎么办呢？对不对？我要花多久的时间才能够收复我今年的亏损？所以这是第一个问题。所以我把个股风险这件事情呢、啊，交由 ETF 或者基金来帮助我。抉择，或者我就直接挑全职型或者指数型的方式来帮助我均摊个股风险。好，那么我已经选择 ETF 了，我要用什么样的方式来打败指数呢？就只有一个方式，那就是择时，要挑对时间。那要怎么挑对时间呢？你有各种各式各式各样的指标，你当然可以等到。绝对底部形成，从低点已经弹了两层之后再来做检查。但是你也看得很清楚嘛，这个美国股市在熊市格局当中很容易就有那种十趴、二十趴的中期反弹出现啊，你买了只是多被套而已，对吧？可能还是更痛苦，除非你有非常那种稳健的心态啊，每次被套每次都及及时止损啊，但对我来讲太难做到，所以我的策略很简单，嗯，把格局放大。宏观格局，你如何观察？现在是一个景气相对的机器水位，而股价又会领先景气先行反应。那我们就来判断一个相对低点的区间在什么样的位阶，然后呢，等到股市回到牛市区间，你就会发现你的绩效不止好于大盘，甚至好过于很多做价值投资或者做个股投资的投资者。为什么？因为价值投资哦，它有一个前提，你要选对股票嘛，你选错。那也很尴尬，好，所以我们看一下早上九点钟现在整体台北股市开盘的表现。OK， 那小台呃跌了一百四十点了，啊，这这两天真的就这样哈，就反正就亮说嘛，啊，这种波动感觉大家好像没什么 feel。OK， 开盘了没啊？啊，开盘了，开盘了。十一月是九分 ，OK， 啊，十一月是十二分啊。只有十二分，难怪在耶诞节才公布，是这样子吗？因为外资不会看这个，没空看，是不是 ？OK， 好、哦，那现在要杀，可能也是内资杀了。唯一的解决之道就是移民到火星，什么东西呀、啊、？OK，OK，、okay, okay, 好好，我们看一下台北股市，现在开盘下跌一百零九点啊，今天预估量能，哇，这也太低了吧？不到一千亿啊，收在一万四千二百二十四点呢、啊。这外资还在放假呢，圣诞节很冷呐，啊，对 ，By the way 哦，这个我看到很多那种圣诞节，很多人在 p 自己跟情侣的照片哦、啊，看到没有？圣诞节是家庭日啊，圣诞节要跟家庭一起庆祝啊，对不对？不是跟情人一起庆祝的，对不对？这个国外都这样 ，OK 好 ，OK 好、啊，这个庄龙说特斯拉分割之后，从高点四百零七块跌到一百零七哦，血流成河。啊。对啊，对，因为跌跌了七成多，这种股票要怎么救回来呀、啊？哎，也不一定啊，恐怕明年就创新高了，对吧 ？OK，OK，、okay, okay. 好了，这个中国解封之后经济会起来吧？啊，看不出来房地产怎么就起来啊？对，啊，它不公布数据怎么看得出来<笑> ？OK 了，明年中国经济一定比今年好，好不好？这是肯定的，百分之百。啊，除非又封城，但是应该可能性不大了。OK， 好了，早上九点零一分，我们今天也是稍微针对整个市场的概况来做一些梳理了。其实整个行情的变动到这个礼拜，其实都算是蛮低的了。那很快一月要快要到来嘛，啊，一月初期大家就开始针对接下来的第四季财报来做一些展望和反应了啊。等到一月下旬啊，财报正式公布之后。那大家就见真章嘛啊，见真章完之后，马上二月要 f o N c 了，那看联总会这个要不要管一下大家的太过乐观的情绪了，是吧？早上九点零二分，感谢各位观参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速点图再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。